0: Bienvenidas, bienvenidos de nuevo al Cosmos, el podcast de las cosmonautas, en una edición muy especial, porque hoy voy a ceder este espacio a dos mujeres poderosas que me van a acompañar en el programa Órbita Mercurio. Dos mujeres que van a añadir todo su conocimiento y todo su power a este programa y quiero que las escuches porque tienen mucho que decir. En especial si vendes servicios y estás pensando en escalar con formaciones, cursos, servicios grupales. Te quiero presentar a Lidia Viso y a Valentina Ferrario. Ambas han llegado a mi vida un poco por casualidad, como pasan las cosas buenas. Lidia es además una gran amiga porque esta casualidad sucedió hace ya mucho tiempo. Y Lidia te acompaña en que tus formaciones sean más experiencias de aprendizaje diferenciadoras, que dejan huella en tus estudiantes. No estos cursitos que compramos y no hacemos, sino esos cursos que sientes que te cambian la vida. Es una, como te decía, es una experta en pedagogía y te acompaña en definir esta ruta de aprendizaje. De otro lado tenemos a Valentina Ferrario, que llegó a mi vida hace relativamente poco, aunque la observaba desde hace mucho tiempo en Instagram. Es una persona maravillosa que te enseña a poner, en, esto, en esta definición de, de servicios grupales, de programas grupales, te enseña a poner dentro del grupal a la persona en el centro. Como ves, ambas te van a acompañar a crear la mejor formación posible y yo te voy a acompañar a a que sepas cómo venderla. Por eso he ideado este equipo. Y bueno, no quiero adelantarte mucho más, te dejo con primero Lidia y después con Valentina. Va a ser un capítulo un pelín más largo, pero te aconsejo que te quedes hasta el final.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Lidia Vizo y voy a hablarte de por qué la mayoría de los cursos online no funcionan y cómo solventarlo. Pero antes de nada, déjame que me presente, porque si no me conoces, pues es lo suyo, ¿no? Soy Lidia y la universidad dice que soy pedagoga, pero a mí me gusta más decir que soy diseñadora de experiencias de aprendizaje que dejan huella en tus estudiantes. Tengo el claro objetivo y la misión de dignificar la educación y la formación en línea creando experiencias para enriquecer y hacer crecer tanto a las formadoras como a los estudiantes. Por eso ayudo a empresas, a emprendedores, a profesores a hacer formaciones más dinámicas, más participativas y más frescas, porque creo, sinceramente, que otra manera de enseñar y aprender es posible, y esto lo hago internacionalmente. Llevo 14 años en el mundo de la educación, me he formado en Europa y en Estados Unidos y también he trabajado en universidades como la EFHT de París o la Universidad de Girona y con marcas como Shell Costa Group, como Dona On Italia, entre tantas. Ahora sí, vamos a ponernos manos a la obra. Ya que me conoces, voy a contarte un poquito qué es lo que está pasando ahora mismo con los cursos online y las formaciones online. Por todos es sabido que el aprendizaje y la formación en línea aumenta las tasas de retención del aprendizaje entre un 25% y un 60% frente a su compañera en la formación presencial. Esto está sacado de, de Forbes. vale Y luego también sabemos que el 62% de los estudiantes abandonan la formación online. Entonces, ¿qué está pasando? No? Si la retención es mayor, pero el abandono también es mayor. Aquí hay algo que eh, no funciona. ¿Qué es lo que pasa? Voy a contarte las principales razones por las que esto uh, sucede. Intentaré hacerlo um, súper breve y al grano para que, que puedas sacar tus propias conclusiones. Debes poner sí o sí el foco en los estudiantes, no en el contenido y mucho menos en el formador ni en la tecnología. No, esto es un error. Tenemos que poner el foco en ellos, saber cuál es nuestra promesa formativa que vamos a ofrecerles que se adapte perfectamente a su necesidad. Lo ideal sería que solventemos aquello que hemos prometido, ¿verdad? Pues te sorprendería la cantidad de cursos y formaciones que esto no pasa. Entonces, ¿la solución cuál sería? Pues ni más ni menos que elegir un título y una descripción de tu formación de tu curso que realmente coincida con ese contenido. Otro error que también veo mucho es no hacer seguimiento, ¿vale? Es necesario promover una orientación, un seguimiento activo para que los estudiantes refuercen su aprendizaje y reciban un trato, ¿no? Como que vean que hay alguien detrás y que hay alguien que les sostiene, ¿no? No dejarles como solos a la deriva ante su aprendizaje. Si haces esto, lo que vas a conseguir es crear un sentimiento de escucha, de progreso y así será mucho más probable que finalicen tus formaciones. Date cuenta y piensa que en el mundo online estamos solos no tenemos a la formación y a la formadora pero no tenemos una clase presencial ni continuada en la que si me surge una duda pienso bueno pues se lo voy a preguntar eh, la próxima semana no por ejemplo en este caso no es así estamos mucho más solos estudiando en nuestro cuartito y muy aislados entonces crear este ambiente genera más seguridad en el estudiante. Otra razón por la que no funcionan los cursos ni las formaciones online es porque enlatamos y lo hacemos al puro estilo de 2013, por ejemplo, o peor aún, antes del 2000, o sea, de otro siglo. Copiar y pegar el contenido del presencial al online no sirve, no funciona. Se necesitan utilizar metodologías pedagógicas emergentes activas. Esto es, necesitamos un buen diseño instruccional que incentive y facilite la formación de redes de conocimientos entre los participantes. El problema es el de siempre, que pocas formaciones cuentan con profesionales pedagógicos que guíen este diseño que hay detrás. Es como lo que no se ve, pero se nota que existe, ¿sí? Otra razón es que son aburridos, inmensamente aburridos y muy lineales. No hay sorpresas, no hay emociones. Son lineales, como te decía, y esto provoca una muerte súbita por aburrimiento. Además de que hay formadores que pasan diapositiva tras diapositiva, como si no hubiera un mañana, y créeme, del PowerPoint se sale. Ojo, cuidado aquí, que soy muy amiga del PowerPoint, pero usado siempre con control y adecuadamente. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues siendo creativos, utilizando... Un mogollón de herramientas que tenemos a nuestro alcance que podemos empezar por una y luego investigar otras si nos apetece, probar nuevas maneras de presentar el contenido. Bueno, y recuerda siempre la regla de menos es más, ¿vale? La abundancia de texto y de contenido pues no es sinónimo de que la formación sea mejor. Y a partir de esto te cuento otra de la otro de los motivos por los que no funcionan los cursos online. Y es el de dar, dar, dar y dar. Más contenido no significa mayor calidad. ¿Vale? Tenemos que asegurarnos como creadores de formación de contenido de cursos de que la formación que estamos creando tiene la duración adecuada para abordar el tema de manera eficiente. ¿vale? Un consejo para establecer esto bien es tener bien definida tu meta, tu objetivo y crear contenido que cumpla esa meta. Y bueno, si no, te recomiendo que seas la mericondo del contenido. Eh, sé que es difícil, me llegan casos en sesiones privadas, pero de verdad que menos es más. Como te venía diciendo, los cursos son lineales, son aburridos. Esto es como conducir en una autovía, ¿no? Que al final te aburres. Pues lo mismo, si utilizamos diferentes materiales multisensoriales y atendemos también a los diferentes estilos de aprendizaje, esto va a fomentar... Que estén más atentos, que estén más participativos y que haya un aprendizaje más profundo y significativo. Un PDF de 300 páginas alojado en un Moodle es un monstruo. Lo mires por donde lo mires y he dicho Moodle por decir alguna plataforma, pero en cualquier otra, ¿vale? En un LearnDash o en un Kajabi, me da igual. Para darle ese ritmito, esa vidilla a tus cursos y formaciones online, lo mejor es que utilices materiales multisensoriales en diferentes formatos, vídeos, audios, texto, infografías, actividades interactivas, pero sin aturullar, siempre bien ordenados y con sentido, no porque quede mejor, lo hago así, ¿no? Otro punto importante que me apetece mencionar es pensar que si tenemos una buena plataforma de aprendizaje, es decir, una buena tecnología, es más que suficiente. Y esto no es solo así. O sea, eso ayuda y es importante que esté bien y que sea bien optimizada, pero no es lo único que hay que tener en cuenta. Porque, mira, priorizar la tecnología y que sea más importante antes que los objetivos pedagógicos o la pedagogía en general es como estar en arenas movedizas. La formación la hacen formadores no informáticos, ¿vale? Este sabe de informática, claro. Y el pedagogo está de pedagogía, ¿verdad? Solución. Poder colaborar con un equipo interdisciplinar sería lo ideal. Y por último, pero no menos importante, te diría que muchas personas se olvidan de la experiencia de aprendizaje. Date cuenta que el 70% del conocimiento lo aprendemos a través de la experiencia. Entonces, ¿por qué no intentamos hacerlo así? Mediante la experimentación real de nuestros contenidos, aparte de la teoría que necesitemos para desempeñar nuestro curso. no? La clave es pasar de crear formaciones online propias del siglo XX que están centradas, estaban centradas más en los conocimientos teóricos que apoyan una actitud pasiva o repetitiva por parte de los estudiantes a crear esas experiencias de aprendizaje más enfocadas en aspectos prácticos y lograr pues, que así se afiance mucho mejor el conocimiento. ¿Y esto qué hace también? Pues provocar mejores resultados. Esta experiencia se crea en el diseño instruccional, vale que mejorará muchísimo si la tenemos, la experiencia junto con el diseño instruccional, que es la parte de planificarlo bien, que esté ordenado, que sea uniforme, que sea en grado creciente de mmm, dificultad... Esto es algo que agradece y mucho nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo. Entonces quiero que lo tengas en cuenta para crear tus formaciones y experiencias formativas. Y nada más. Espero que estos puntos te hayan aclarado, te hayan servido de ayuda para reflexionar sobre tus formaciones si ya tienes creadas o para las próximas que vayas a crear tengas en cuenta. ¡Un abrazo!
2: Hola, hola, buenas, buenas. Mi nombre es Valentina Ferrarío y hoy vengo a hablarte de evitar el mundo de los negocios digitales creando experiencias que realmente pongan a las personas al centro creando experiencias que nos permiten nivelar y hacer que se encuentren nuestras ganas de crecer con nuestras ganas de sostener la calidad y la calidez en eso que ofrecemos. Me voy a presentar para que sepas quién te habla de todo esto. Yo soy psicóloga, soy licenciada y profesora en psicología y me autodenomino grupóloga, que es en realidad una forma que encontré para hablar de mi pasión por los grupos, por las experiencias grupales y por el trabajo colaborativo. En este momento trabajo acompañando a profesionales de diversas áreas a crear, diseñar, embellecer servicios y propuestas en el mundo online que pongan a las personas al centro. Llevo más de 15 años trabajando con grupos y comunidades en el mundo offline y más de 5 haciéndolo en el mundo online. En este camino he tenido el gusto y el placer de no solo formarme, sino también de formar profesionales en distintos lugares del mundo acompañando a muchos de ellos a crear experiencias grupales poderosas. En estos últimos cinco años, este camino se amplió y llegué a muchos otros lugares, encontrándome con profesionales de distintos rubros que están con el mismo compromiso. Yo fui viajera y me metí en el mundo online porque me seducía la idea de ser nomada digital. Y aunque lo fui durante dos años, hoy me sigue seduciendo y sigo eligiendo este canal, este camino, este universo, estando desde mi casa, desde mi pueblo de origen, que es un pueblo muy chiquito en el centro de Argentina, en el centro de la provincia que está el centro, que es Córdoba, bien bien al sur del mundo. ¿Por qué? Porque para mí en este mundo online no solo nos encontramos con posibilidades de crecimiento, sino que también podemos expandir nuestra comunidad encontrándonos con muchas personas que tienen nuestros mismos intereses y nuestros mismos compromisos. Y eso es poderosísimo. De hecho, si vos estás escuchando esto acá, creo que algo de todo lo que voy a decir va a resonar. Y espero que así sea, que ojalá así sea. Entonces... Te contaba al principio que mi búsqueda en este audio es hablar un poquito de esta idea de los servicios digitales en el mundo de los negocios digitales con las personas al centro y con promesas que realmente podemos sostener. Yo sé muy bien... Que en este mundo de los negocios digitales es muy común hablar de que tienes que hacer un servicio transformacional, que tienes que hacer high ticket, que está tal o cual tendencia. Y muchas veces en todo ese ruido, quienes tenemos esta necesidad de ponerle palabras a esta, a esta búsqueda, de poner a las personas en el centro, nos empezamos a marear y nos asustamos y nos abrumamos y pensamos que no está hecho para nosotros. Cuando en realidad muchas veces lo que nos pasa es que no estamos encontrando el camino para desarrollarlo. El camino que yo te voy a proponer hoy tiene que ver con dos grandes ejes. Uno es corrernos de estas ideas de ser ex, súper expansivas, de ser que tenía que ser escalable, que tiene que ser high ticket, que tienes que ser extraordinaria y transformacional, hacia intentar ser de utilidad. ¿Y cómo soy de utilidad? Escuchando, atendiendo, mirando a las personas con las que ya estamos trabajando. Para crear servicios poderosos, nutridos, multidimensionales, vamos a partir de la experiencia que ya tenemos. Vamos a hacer una sistematización de lo que ya tenemos. Y para eso tenemos que conocer personas reales, a las que le están pasando cosas reales y a quienes podemos acompañar. El desafío es encontrar eso en lo que mejor las podemos acompañar, donde más cerca podemos estar y donde mejores resultados podemos ofrecer si esa es la palabra que nos hace sentido. Este tema de la utilidad como una invitación que tiene poquito glamour, pero mucho, mucho compromiso y mucho compromiso con poner a las personas al centro de las otras personas, no nosotras y nuestro glamour, sino las personas para las que vamos a trabajar, me lleva al segundo tema que quiero trabajar hoy, que tiene que ver con la promesa. Otra de las cosas que nos alejan en el, a quienes no venimos, a quienes no somos nativas del mundo de los negocios digitales, que no venimos del universo del marketing, como por ejemplo yo que soy psicóloga, eh, algo que a veces nos aleja de las posibilidades de crecer es este miedo de prometer cosas que no se pueden sostener, de vender humo, dicen muchas veces mis clientes. Yo no quiero vender humo, quiero ser contundente, quiero ser clara, quiero poder compartir lo que hago, pero tengo miedo de vender humo. Y ahí es donde yo invito a pensar en La promesa como una promesa no solo eh, a diseñar, que hay que diseñarla estratégicamente, definitivamente, sino que también es una promesa que vamos a tener que sostener. Y esa promesa va a ser sostenida no solo por, por cómo esté escrita o por las cositas o los recursos que haya o no haya en un en un servicio determinado, sino por una construcción mucho más profunda, por una por un entre, enlazado, entrelazado le podríamos decir, de, de elementos mucho más vitales, que te los voy a mencionar, que tienen que ver con, primero, la ética, los compromisos, dónde está puesto nuestro corazoncito en eso que hacemos, qué es lo que no vamos a negociar, nuestros valores. Eso va a ser uno de los grandes sostenedores de la promesa, la promesa tiene que estar alineada con eso. Pero no es solo la ética, también es la estética, el disfrute, la belleza, el, el cómo, cómo lo voy a hacer, qué forma le voy a dar, dónde voy a poner mi creatividad al servicio de esa otra persona, dónde voy a poner el disfrute para que esa persona pueda atravesar este proceso. Que cuando son procesos útiles, no siempre son los procesos más deseados, pero que podemos acompañar y embellecer con nuestros recursos también para que sea una experiencia lo más amable y disfrutable posible, incluso cuando sea una experiencia difícil. También lo va a sostener, y esto es clave, y esto ya te lo imaginabas, supongo nuestros estudios, lo que nosotros hayamos aprendido, las formaciones que tengamos, porque de ahí van a salir las herramientas que nos van a permitir trabajar con ese tema, trabajar con esa persona, ayudarla a resolver ese problema. Y esos estudios y esas formaciones nos van a señalar el alcance. Que es algo crítico a la hora de pensar una forma sostenible y respetuosa de las personas con las que vamos a trabajar. No va a ser lo mismo si estoy empezando, así llevo muchos años de estudio, no va a ser lo mismo, si para por ejemplo, yo pongo siempre este ejemplo, a la hora de acompañar un parto, no va a acompañar igual una dula que una obstetra, tampoco que una obstetra que es dula, tampoco que una psicóloga que es dula, ni tampoco una profe, que es, eh, profe de yoga que sea dula. ¿Sí? nuestros estudios nos van a abrir un campo, un alcance posible desde donde nosotros vamos a poder experimentar. Pero la promesa no solo se sostiene desde esos tres elementos que son bastante eh, de base, sino que también se va a sostener con las experiencias, con las experiencias que venimos brindando, con lo mejor de lo que venimos haciendo y que lo ponemos al servicio de estas personas a las que vamos a acompañar. Y se va a sostener ¿sabes, también de que del encuadre, que es una palabra de psicólogas para hablar de los límites, para hablar, el encuadre es el qué, cómo, dónde y cuándo, hasta dónde vamos a hacer, porque no solo ofrecemos con la experiencia y con todos los recursos, sino también con ese contenedor que desarrollamos para alojar a las personas a las que invitamos a nuestros servicios, y ese encuadre nos cuida a nosotras y nos cuida a ellas, y nos devuelve al inicio de este audio, donde yo hablo, de la búsqueda de crear propuestas contundentes, poderosas con las personas al centro, a la par de crecer y posicionarnos en nuestro universo, en el universo de los negocios digitales, si así lo decidimos. Así que te dejo este audio que más que soluciones tiene quizás líneas o palabras para empezar a hacernos preguntas y empezar a conversar. Y ojalá seguir ampliando esta red de colegas, de profesionales diversas en diversos lugares del mundo que nos encontramos en esta búsqueda de crecer, de hacer cada vez más sostenible nuestra práctica profesional a la par de acompañar cada vez con mayor calidad y calidez a las personas que eligen trabajar con nosotras.
0: ¿Qué? ¿Te has quedado tan alucinado, tan alucinada como me quedé yo la primera vez que las escuché? Son dos mujeres, como ya has podido oír, bien poderosas, muy generosas y que se han unido a mi programa Órbita Mercurio para acompañarte a crear tu formación, tu acompañamiento, tu servicio digital, tu programa eh, grupal y que puedas así escalar tu negocio. Este programa Órbita Mercurio no solo va de crear la formación, sino va de crearla y venderla. Creo que no hay Nada igual en el mercado, en especial porque no es que yo que sé de marketing te acompaño a crear, no es que eh, Lidia que sabe de pedagogía te acompaña a vender, no es que eh, Valentina que es experta en creación de servicio grupal te enseña pedagógicamente, es que he elegido a las dos mejores personas del mercado y me uno a ello y cada una de nosotras te vamos a hablar de lo que somos especialistas. No solo va tampoco de hablar, sino va de hablar y acompañar. Somos generosas y queremos acompañarte a crear tu negocio online basado en formación, en, en programas grupales. Si te interesa, estamos a punto de cerrar plazas en esta edición solo para 13 personas y te espero en patcarrasco.com/barra órbita guión en el medio mercurio allí encontrarás la manera de contactar conmigo es la única manera en la que vas a poder comprar el programa porque elegimos uno a uno a los participantes que entran ahora sí gracias por haber llegado hasta aquí y te veo en la siguiente en el siguiente podcast hemos llegado al final del trayecto disfruta de la visión del cosmos no te olvides de compartir tu aventura en redes y seguirnos para otros vuelos hasta el próximo viaje, cosmonauta.